نام اورمزد بخشاینده و بخشایش کریم نمان کتاب بگمیده بهار بزرگترین نشونه طبیعته نشونه اینکه هیچ زمستونی دووم نداره بهار حتی اگر دور به نظر برسه ولی اومدنیه یه روز صبح از خواب پا میشی میبینی شاخه خشک روبروی پنجره جوونه زده یهو با خودت میگی اومد بالاخره اومد بعد از اون همه سرما اون همه سوز اون همه دلتنگی بهار اومد سر اومد زمستون سر اومد شکفت بهارو گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزو گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزو کوها لاله لاله ها ها دارن گل 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 آفتاب و میکارن کوها دارن گل 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 آفتاب و میکارن خیلی میگن الان دیگه عید بوی عید نمیده بوی عید واسه قدیما بود که از یه ما قبل میرفتیم لباس میخریدیم بعد هی میرفتیم در کمد و باز میکردیم نگاش میکردیم و دلمون گنج میرفت عید واسه قدیما بود که عیدی میگرفتیم که منتظر بودیم روز اول همه جمشن خونه عزیز و آقا جون و صدای حرف و خنده ها کل کوچه رو برداره که بزرگتر بیاد بگه چه خبره صداتون تا سر کوچه میاد و باز همه یه جوری بزنن زیر خنده که دنیا اونجور خنده رو به خودش ندیده باشه ایدون بود نه الان که نوه ها هر کدوم یه ور دنیان و خود عزیز و آقا جونم اون یکی دنیا اما ما ماه سیزدهمیا اومدیم بگیم عید همیشه عیده و هر سال میتونه مزه خاص خودشو داشته باشه و با مرور نوروزهای قرن گذشته این حرفو ثابت میکنیم اومدیم بگیم امسال اگه خوب نگاه کنیم میبینیم هنوز یه عالمه نعمت داریم که اگر قدرشو ندونیم و نبینیمش شاید سال دیگه بشه خاطره برخلاف نظر سازمان ژئوفیزیک ما معتقدیم امسال قرن جدید شروع میشه و از سال صفر به سال یک میشه اولین سال قرن خیلی کسا و خیلی چیزا رو توی قرن پیش جا گذاشتیم و رسیدیم به حالا الان وقت در حال حاضر زندگی کردنه وقت اینه که در رو به روی نوروز باز کنیم و بگیم بفرما بفرما که از تمام تاریخ از تمام زندگی تو همیشگی ترینی خوش اومدی تو یکی هیچ وقت نمیگی حالا که اوضاع اینجوریه نیا تو سر وقتی تو همیشه حالت خوبه تو نوروزی تو شیرین ترین تکرار زندگی ما ایرانیا هستی خوش اومدی نو روز همیشه امیدوار یه امشب شب عشقی همین امشب داریم چراغ سید در تو با سفر و 
سلام سال نوتون مبارک من آرتین غزنفری و پریسا زندیه ضمن تبریک نوروز فصل دوم ماه سیزده آغاز میکنیم و دوباره این سعادت رو داریم که براتون روایت هایی از تاریخ و تاریخچه های ایرانی تعریف بکنیم این شماره یازدهم ماه سیزدهمه. شماره یازدهم آغاز فصل دوم به مناسبت نوروز 1400 هجری خورشیدی برابر با سال 943 جلالی باستانی سلطانی و 2580 شاهنشاهی یادتون میاد توی شماره یک شماره هنرستان موسیقی فلسفه ماه سیزدهم گفتم گفتم که ماه سیزدهم ماه رحمت و برکت بوده در دوره ای از تاریخ ایران به جای اینکه اون یک چهارم روز یا 6 ساعت اضافه پایان سال رو جمع کنن و هر چهار سال یک بار سال کویسه باشه اون ساعت رو جمع میکردن تا یه ماه بشه و تقریبا هر 120 سال یک بار یه ماه به سال اضافه می شده که اون یک ماه رو جشن میگرفتن و شادی میکردن و خلاصه پر از شادی و رحمت و برکت بوده برای همین هم دعا میکردن که انشالله 120 ساله بشی این دعا برای این بوده که طرف بتونه این ماه سیزدهم رو ببینه حالا اینو گفتم که هم دوباره وچه تصمیه ماه سیزدهم رو گفته باشم هم در ادامه درباره تقویم خورشیدی بگم همین که بگم امسال سال کویسه بود و این سال جذابی که گذشته یه روزم اضافه داشته تا بیشتر کیف کنیم و بیشتر لذت ببریم حالا خدا رو شو گذشت با همه اتفاقات عجیب و غریب و خوبیا و بدیاش گذشت به امید اینکه سال جدید و قرن جدید پر از شادی و رفاه و سلامتی باشه حاجی فیروزم بعد ساری یه روزم بعد ساری که گذشت سال بد بود ساری که گذشت سال بد بود ساری بد و بد زبد بتر بود ای سال بر نگردی بری دیگه بر نگرد مردا رو اخته کرد مردا رو اخته کرد زنا رو شلخته کردی دکورا رو تخته کردی همه رو خسته کردی ای سال بر نگردی بری دیگه بر نگرد ای سال بر نگرد در سایه ایزد تبارک عید همگی بابن مبارک در سایه ایزد تبارک عید همگی بابن مبارک گفتم که سال 1400 هجری خورشیدی برابر با سال 943 جلالی باستانی سلطانیه این تاریخیه که مبدعش تنظیم تقویم یا گاه شمار جلالیه در زمان سلطان جلال الدین ملک شاه سلجوقی به دستور خاج نظام الملک توسی اصلاحاتی در تقویم ایران انجام شد. اون موقع تقویم ایران بر اساس گاه شماری ایرانی و مشخصا گاه شماری یزدگردی بود. و چون به اون ساعت اضافه پایان سال یا اصطلاحاً کبیسگیری توجه نشده بود، نوروز 18 روز عقب افتاده بود. یعنی 19 فروردین و روز اول نوروز می‌گرفتن. به خاطر همین به دستور خاج نظام الملک یه تیم از بهترین ریاضیدانان ایران از جمله خیام نشابوری تشکیل شد تا سر و سامونی به گاه شماری ایرانی داده بشه بنابراین در سال 447 یزگردی اومدن اون 18 روز رو کبیسه اعلام کردن تا نوروز بیاد سر جای درست خودش و اینطوری سال جدید با ورود خورشید به نیم کره شمالی و اعتدال بهاری شروع شد بعدم سال جدید یعنی 448 یزگردی رو سال یک جلالی اعلام کردن بنابراین امسال میشه 943 جلالی اینم بگم که 
میشه گفت دقیق ترین تقویم دنیا همین تقویم جلالیه حتی از خورشیدی میلادی هم دقیق تره و خطاش کمتره اما این تقویم تا قبل از مشروطه رسمیت نداشته ولی بعد از مشروطه تغییراتی در تقویم ایران رخ میده که دیگه از تقویم هجری قمری به طور رسمی استفاده نشه که اول تقویم مالی ایران میشه خورشیدی جلالی بعد در 11 فروردین 1304 کمی قبل از آغاز رسمی سلطنت پهلوی اول استفاده از گاه شماری جلالی با مبدع هجرت پیامبر اسلام به تصویب مجلس شورای ملی ایران رسید و از اون به بعد تقویم هجری خورشیدی تقویم رسمی ایران شد یعنی همینی که الان داریم و امسال رو 1400 معرفی میکنه حالا جلوتر که به سال 1304 رسیدیم بیشتر در واردش میگم اما اسفند سال 1354 با تصویب و تصمیم مجلس شورای ملی و مجلس سنا گاه شماری شاهنشاهی جایگزین تقویم هجری شد که در واقع محاسباتش بر اساس همین تقویم خورشیدی جلالی بود ولی با مبدع تاجگذاری کروش بزرگ پادشاه هخامنشی یکی از دلایلش هم این بود که با تاریخ هجری خورشیدی قسمت زیادی از تاریخ ایران بیرون میمونه یعنی برای حرف زدن درباره تاریخ هخامنشی یا ساسانی باید از تاریخ میلادی کمک بگیریم مثلا بگیم 559 قبل از میلاد کوروش تاجگذاری کرد به خاطر همین ایران به تاریخ کاملتری احتیاج داره با این توضیح پیشنهاد تاریخ شاهنشاهی پذیرفته شد و بر این اساس اول سال 1355 خورشیدی شد آغاز سال 2535 شاهنشاهی حالا بنابر همه این توضیحات سال 1400 هجری خورشیدی 943 جلالی و 2580 شاهنشاهی بر تمام فارسی زبانان دنیا مبارک راست و غزل خام زد حلقه به در نورو چهره گشاید به روز من هستم رو چشمه به جو آمد میمه سبو آمد از نفس حافظ فال نکو آمد مجده اید آمد وقت سعید آمد مشت زمین و شد زفت پدید نوروز جزء رسوم ملی ایرانیاست که بعد از حمله اعراب هم حفظ شده تا جایی که حتی احادیثی هم درباره نوروز هست نوروز بزرگترین میراث ملی مردم ایران و بعضی کشورهای پیرامونشه هرچند که قدیما فقط جشن ملی نبوده و با باورای دینی مردم پیوند داشته اما امروز در ایران نوروز جشن ملی همه مردم و جشن آینی و مذهبی زرتشتی ها و بهایی ها در جهانه یعنی زرتشتی ها و بهایی های غیر ایرانی هم نوروز و جشن می گیرن. در دوره قاجار در ایران زمان تحویل سال با شلیک توپ اعلام می شد که این رسم هنوزم برقراره منتها دوره قاجار با توپ مرواری شلیک می کردن. الان از ناو جماران توپ مروارید همون توپ معروفیه که الان توی حیات ساختمون شماره هفت وزارت امور خارجه است. توی میدون مشق خیابون کوشک مصری. اگه عهد تهران گردی باشین، این توپو دیدین و میشناسین. 
اگرم ندیدین توی ایام نوروز یه تهرانگردی سمت میدون مشق و سیتیر لازم دارین. قصه ها و خرافات درباره این توپ خودش اپیزوده بنابراین ازش میگذریم و میریم به اواخر دوره قاجار و نوروزای بعد از جنبش مهم مشروطه. یا مقلب القلوب والعبسار یا مقلب القلوب والعبسار یا مدبر اللیل والنهار یا مدبر اللیل والنهار یا محول الحول والاحوال یا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال حول حالنا الى احسن الحال اللهم صل على محمد مبارکی و میمنت اقبال وجود مزعود شاهنشاه در این ثانیه آفتاب به برج حمل تحویل گردید سال 1313 هجری قمری سیچقان ای این همه از شعف مردم موقع عید نوروز گفتیم اما باید اینم بگیم که به وقتش اگه پای وطن بیاد وسط حتی از نوروز هم ممکنه بگذرن. نوروز سال 1289 خورشیدی زمان احمدشاه قاجار بعد از امضای قرارداد 1907 بین انگلیس و روسیه که ایران رو بین خودشون تقسیم کرده بودن مردم در اعتراض به حضور قشون خارجی و دخالتشون در سیاست داخلی کشور دست به یه اعتراض سراسری زدن و نوروز 1289 خورشیدی رو تحریم کردند. تلگراف حاوی پیام اعتراض و تحریم نوروز از شهری به شهر دیگه فرستاده میشد و مردم با هم همراه و همصدا میشدن و نوروز 89 رو تحریم میکردند. همون سال روزنامه زاینده رود مقاله منتشر کرد با این عنوان که چرا امسال عید نداشتیم که من خلاصش رو براتون میخونم. ما ملت ایران یکی از ملل قدیمی عالم هستیم. عید نوروز یادگار جمع و نشانه قدمت ماست. اما اگر وقتی شد که لوازم فرح و شادمانی از برای ما فراهم نیست و مانعی در کار است چون معنای عید محقق نیست قیام به لوازم آن وچه صحت ندارد. امسال را هم خوب به وطن اجازه نداد که عید بگیریم. آن سرور و نشاط سابق را نمی توانستیم تجدید کنیم چرا که یک روز قدرت ما به حدی بود که اجانب نمی توانستند به طرف ما نگاه کنند امروز بدون هیچ حق قانونی قشون روز در وطن ما که مدفن نیاکان ماست خیمه افراشته و در چند نقطه آن مسکن ساخته کجا می توانیم عید داشته باشیم و از سرور پیشین خود یادآوریم و از قدرت اسلاف خود معرفی کنیم چطور وطن دوستی به ما اجازه می دهد عید کنیم در صورتی که جماعتی از اجانب در کنار وطن نشسته؟ چطور می توانیم عید بگیریم در صورتی که این مملکت شش هزار ساله دستخوش بحانجویی اجانب شده؟ چطور می توانیم عید بگیریم در صورتی که می بینیم تعدیات اجانب می خواهد جانفشانی های ملت ایران را به هدر ببرد؟ کجا غیرت ایرانی 
اجازه می دهد که در چنین موقعی عید بگیرد. حس ایرانیت چطور راضی می شود که در موقع غمناکی شادمانی کند؟ چنانچه در اصفهان ابدا آثار عید مشهود نشد. ادارات باز و مشغول به کار انتظامات داخله، تمام تجار و کسبه مشغول تجارت و کسب مراسم عید را به کلی متروک ساخته موقع عید و شادمانی را به روزی که قشون روس از خاک ایران برود گذاشته روزنامه زاینده رود سال دوم شماره ده چهارده ربیع الاول 1228 البته غیر از تحریم عید نوروز دو حرکت دیگه بود که در کنار هم اثر بخش بود یکی تحریم کاله های روس یکی دیگه هم نوشتن نامه و تلگراف به نهادهای بین المللی و مجامع جهانی و با خبر کردن دنیا از شرایط ایران و برانگیختن احساسات عمومی نسبت به مظلومیت ملت ایران که همه اینا کنار هم تونست کمی اثر بخش باشه کار مملکت از این مراحل گذشته آقای مردم از ظلم و جور اجنبی و بیکفایتی این حکومت به تنگ اومدن تو اسفحان مردم ریختن قنصول روسیه رو کشتن قنصول انگلیس و با گلوله زدن مردم کرمان قنصول روس و انگلیس و سوار بر اولاغ از شهر بیرون کردند. در یزد قنصولگریا و شعبه بانک شاهی تعطیل شده دست احرار بسته است دست احرار گشاده در جنوب در تنگستان و بوشهر حتما آقایون اطلاع دارند که تنگ سیرها چه به روز قشون بریتانیای کبیر آوردن این ملت با یک چوب دو سرتلا به فلک بسته شده یک سرش حکومت قاجاره یک سرش زور اجنبی تا حکومت قاجار هست آقایون زور اجنبی هم هست تا زور اجنبی هست حکومت قاجار هم هست این چوب باید گرفت و از کمر شکست وگر نه این بار هم مثل دوره مشروطیت این چوب نفر به نفر گردن همه ی بارو میشکنه ایران به خاک خسته تو سوگند به بغز خفته دماوند که شوق زنده ماندن من به شادی تو خورده پیوند به شادی تو خورده پیوند ایران اگر دل تو را شکستند تو را به بند کینه بستند چه آشغان بینشانی که پای درد تو نشستند که پای درد تو نشستند سال 1304 سال تغییر سلطنت بود از قاجار به پهلوی و همونطوری که میدونین و توی شماره های قبلی هم گفتیم رزاشا به شدت علاقه من بود تا فرهنگ ایران باستان رو احیا بکنه صادق زیبا کلام که معرف حضور همه هست درباره این سیاست توضیح خوب و کاملی داده. زیبا کلام میگه یکی از سیاست های فرهنگی رضاشاه احیای فرهنگ و تمدن ایران قبل از اسلام یا باستانگرایی بود. توجه به ایران قبل از اسلام برای رضاشاه و بسیاری از دولت مرداش بیشتر از اینکه از باب رویارویی و رقابت با اسلام باشه، فراهم کردن یه جور ایدئولوژی ایران باستان برای سلطنت بود. ایجاد یه جور هویت ملی برای نظام سیاسی تازه تأسیس شده پهلوی. برحال اونچه که مهم بود ابعاد عملی و اجرایی باستانگرایی بود. 
زدودن لغات عربی از فارسی و جایگزین کردن اونها با ترکیبات و الفاظ فارسی کاری که امروز هم فرهنگستان ادب انجامش میده توجه به مراسم سنت ها آداب و رسوم ایران قبل از اسلام بزرگداشت شاهنامه و فردوسی نوروز آداب و رسوم جمشید و غیره رضا شاه و دولت مرداش در حقیقت به دنبال ایجاد این فضا بودند که ثابت کنند ایران درمانده تحقیر شده و عقب مونده عصر قاجار به سر اومده و هوایی تازه و فرهنگی تازه و عصری نوین در ایران به وجود اومده این مطلب ادامه داره اما من یه توضیح مختصری دادم از حال و هوای توجه حکومت پهلوی اول به آداب و رسوم پیشین ایران و در واقع یکی از دلایلی که تقویم به طور رسمی از هجری قمری به هجری خورشیدی تغییر کردم همین بود که البته قانون تغییر تقویم سال 1303 در دوره نخست وزیری رضاخان توسط مجلس شورای ملی مطرح و 11 فروردین 1304 تصویب شد که نوروز 1305 تقویم رسمی جلالی باشه با مبدع هجرت و البته با نامای فارسی برای ماها یعنی دیگه به جای حمل بگن فروردین بنابراین نوروز 1305 بعد از قرنها با تاریخ یکم فروردین 1305 خورشیدی جشن گرفته شد تاریخ ایران تلخی کم نداره بغض و تأصف کم نداره بنابراین نوروز غمنگیز هم زیاد به خودش دیده حوالی نوروز سال 1318 وقتی که هیتلر برای رزاشاه تبریک نوروزی فرستاد و مردم که طرفدار رادیو برلین بودن و از تفاخر به قوم آریایی لذت می بردن توی میدون توپخونه جمع می شدن و به صدای رادیو گوش می دادن و برای پیروزی های هیتلر هورا می کشیدن نمیدونستن دو سه سال بعد این جنگ عجیب جهانی که شرش رو خود هیتلر به پا کرده بود چه بر سر مملکت خودمون خواهد آورد تبریک هیتلر برای عید نوروز به رزاشاه ترجمه تلگراف رئیس کشور آلمان به دربار شاهنشاهی تهران علا از اتخما این شاهنشاهی رزاشاه پهلوی 
از آن اعلی حضرت خواهشمندم به مناسبت نوروز صمیمیترین تبریکاتم را برای مزید ترقی و تعالی کشور ایران قبول فرمایید آدولف هیتلر 20 مارچ 1938 فروردین 1321 استالین و چرچیل طی یک توافق تصمیم گرفتن اسرای لهستانی رو در ایران اسکان بدن. اسرای لهستانی اکثرا بیماری تیفوس داشتن و قرار بود وقتی به ایران میرسن اول همون کنن بعد ضد عفونی بشن بعد لباسای کهنشون دور انداخته بشه و بعد در اردوگاه های مخصوصی قرنطینه باشن تا بیماری منتشر نشه. اما اینجا ایران بود و ادهی میرفتن اون لباس های کهنه و شپشتار رو میفروختن به فقرا و فقرا هم میخریدن و میپوشیدن و به انتشار بیماری کمک میکردن تو شماره دانشگاه تهران از شورش نان در تهران گفتم براتون کار به جایی رسید و قحطی جوری بالا گرفت که بیماری رسما غیرقابل کنترل شده بود گرچه یه باکتری شناس آمریکایی موفق شده بود واکسن تیفوس رو به تولید انبوه برسونه اما تا این واکسن میخواست به ایران برسه خیلی طول میکشید امانالله خان اردلان وزیر بهداری وقت در آخرین روزای اسفند 1321 در مجلس شورای ملی خبر داد که واکسن تیفوس رو خریداری کرده و گفت یک میلیون واکسن تیفوس قبلا دستور داده شده و خریداری شده و این واکسن ها به قاهره رسیده است. اخیرا اقداماتی شده امیدواریم زودتر وارد تهران بشود. ما الان در بیمارستان شفا، نجات و رازی، تقریبا 300 تخت خواب داریم که بیمارهای تیفوس را میپذیریم ولی آنچه که مشهود است بیماری زیادتر از این است و متاسفانه محلی برای نگاهداری اینها نیست اما قصه مهمتر این بود که اصلا مردم پولی نداشتند برای درمان و رعایت بهداشت و خرید ددته برای کشتن شپش که ناقل تیفوس بود پولی نبود واسه خرید پارچه و لباس که بتونن لباسهای کهنه رو دور بریزن و برای تهیه غذا توی صفای طولانی و شلوغ و پر هرج و مرج وای میسادن بنابراین تیفوس تا میتونست میتاخت و اینطوری نوروز 1322 با یه خاطره تلخ و عجیب تحویل شد و در لیست نوروزهای سخت ایران قرار گرفت سوم شهریور سال 1320 قوای روس و انگلیس از شمال جنوب و غرب کشور وارد میهنم شدند بهانه آنها حضور چند صد تکنسیان و مشاور و معلم و تاجر آلمانی در ایران بود و هدفشان آنچنان که در آن روزها گفته میشد کمک رسانی به قوای در تنگنای روز بود فرماندهان ارتش ایران در پی فرمان عجیب پادگانها را تخلیه و ده هزار سرباز را روانه خانه هایشان کردند و سربازها سرهایشان افکنده از تحقیر و چشمهایشان آکنده از تصویر پوچی و بیمصرفی خودشان بی پول و گرسنه با پای پیاده راهی شهر و دیار خود شدند تا قوای اشغالگر بی هیچ صدی 
این کشور پهناور را تسخیر کنند و مهرها بر صفحه لغتنده شطرنج تاب نیاورند کتاب به حالی ایران این ریزاش من چشم نمیده بخونم امروزا خیلی ها درباره دوستی گفته گفتگو میکنند و حتی گرکای وحشی مثل آلمان هیتلری هم پوست دوستان رو روی خود میاندازن که آن مملکت هایی رو که قربانی خود قرار دادن آسانتر نیست و نابود کنند ولی دوستی نه با حرفهای خوب و خوشگ و خالی بلکه در عمل ثابت میشود آلمان فاشیستی به استقلالیت ایران به آزادی شما به زمین و مزاره شما و به دارایی شما سوء قصد دارد اینا رو روسا انداختن ای بر پدر این مرش و اون مرش و همشون لعنت دولت شوروی همیشه مایل به استحکام مناسبات دوستی و روابط حسنه با ایران بوده از نوروزهای قاجار و پهلوی اول گذشتیم و رسیدیم به سال 1320 و خلع رضا شاه و آغاز سلطنت محمد رضا شاه پهلوی حالا از نوروز تلخ و مشکلات ناشی از جنگ جهانی هم بگذریم و برسیم به نوروز 1330 خورشیدی که یکی از بزرگترین ایدیار و مردم ایران از دولت وقت گرفتن دکتر محمد مصدق 29 اسفند 1329 بهترین ایدی رو برای مردم ایران به ارمغان آورد و 29 اسفند رو روی تقویم ماندگار کرد. جبهه ملی به رهبری دکتر مصدق تونست صنعت نفت ایران رو ملی کنه و بعد از تصویب مجلس شورای ملی در 26 اسفند و تایید مجلس سنا در 29 اسفند به امضای پهلوی دوم در اومد. محمد رضا شاهی که دو ماه بود برای بار دوم داماد شده بود و سریا اسفندیاری بختیاری نوه سردار اسعد عروس خاندان پهلوی شده بود اینو اینجا داشته باشین تا برسیم به نوروز 1337 خلاصه 29 اسفند 1329 نفت ایران ملی شد و عیدی نوروز 1330 به مردم ایران بود هرچند که بعد از کودتای سی و دو باز شرایط تقریبا به حالت قبل برگشت اما هرگز از ملی بودن خارج نشد لاقل اسمن اینک که به خواست خداوند متعام و به همت نمایندگان مجلسین بزرگترین منابع ثروت ملی به ملت باز گسته همیگی یقین داریم که اگر درست از اون ثروت ست سار استفاده شود ملت ما خواهد تمامه در با نهایت رفا و آسایش به سر برد به دولتی که جز خدمت بونها هیچ گونه منظور به مقصودی ندارد نگار خواهند داد به وظیفه خطیل ملی خود که تقویت استقلال سیاسی و تعمیم استقلال اقتصادی کشور است عمل نموده و آسایش امور طبقات مملکت را انشاءالله راهم کنند از مشرق جان خوشید تو نوروز سی و هفت ایران محمد رضا پهلوی رو در غمگین ترین حالت ممکن دید پادشاه وقت با اندوهی واضح که اصلا سعی در پنهان کردنش نداشت مراسم سال نو رو در کاخ گلستان اجرا کرد 
مجله خواندنی ها 19 فروردین همون سال درباره حال و روز محمد رضا شاه گزارشی رو منتشر کرده بود که به نقل از مجله معروف فرانسوی پاریماچ بود از قول فرستاده مخصوص خودش در تهران که من قسمتشو براتون میخونم امروز تهران مانند پادشاه خود غمگین است زیرا میداند که شاهنشاه از تنهایی بسیار مکدر میباشد ولی در تهران هیچ کسی نیست که معتقد نباشد که آلبوم عکس‌های شاهنشاه و ملک سریا هرگز بسته نخواهد شد. اولین مرتبه که شاهنشاه ایران متوجه گردیدند که تنهایی ایشان چقدر ناراحت کننده است، شش روز بعد از اعلام جدایی یعنی روز نوروز بود. در روز نوروز درهای کاخ قدیمی و زیبای گلستان گشوده می شود و در این روز هر کس در ایران دارای مرتبه و مقامی است به حضور شاهنشاه شرفیاب می‌گردد و تبریک عید را می‌گوید. در آن روز بعد از اینکه موزیک نظامی سلام شاهنشاهی را نواخت، شاهنشاه وارد تالار کاخ گلستان شدند و رژه وجوه طبقات از حضور پادشاه ایران شروع شد. هر یک از آنها بعد از اینکه به حضور می‌رسیدند، دست شاهنشاه را می‌بوسیدند و پادشاه ایران در نوروزهای دیگر چند کلمه با آنها صحبت می‌کرد. ولی در این نوروز شاهنشاه هنگام رژه وجوه طبقات چیزی بر زبان نیاوردند تا روز نوروز شاهنشاه ایران درست متوجه نشده بود چقدر تنهاست آن روز در مراسم سلام و پس از آن هنگام بازدید پرورشگاه یتیمان به این موضوع پی برد هر سال در روز عید نوروز شاهنشاه و ملک سریا به پرورشگاه یتیمان میرفتند و با آنها غذا صرف میکردند بعد از ورود به پرورشگاه ملک سریا به طرف قسمت دختران میرفت و شاهنشاه وارد تالار غذاخوری پسران یتیم میشد. در آن روز شاهنشاه به تنهایی تالار غذاخوری دختران و پسران را بازدید کرد و هنگامی که میخواست از اتاق غذاخوری دختران خارج شوند دیدند که شاهنشاه مقابل دخترکی که شاه را مینگریست ایستاد و یک مرتبه چشمهای پادشاه ایران از اشک مرتوب شد و در حالی که 300 کودک فریاد زندباد برآورده بودند و هلهله می‌کردند از فرط تأثیر نتوانست بیشتر توقف کند و از پرورشگاه خارج شد About the love she brings to me Where do I start With her first hello She gave a meaning to this empty world of mine There'd never be another love, another time She came into my life Made the living fine She fills my heart دیگه با این قصه نمیشد یه موزیک معمولی گذاشت انگار محمد رضای سریا با محمد رضایی که همه میشناسن و ما میشناسیم خیلی فرق داره خلاصه از عاشقانه ناآرام و غمانگیز پهلوی دوم بگذریم و برسیم به اینکه همون سال سی و هفت ساعت پنج بعد از ظهر جمعه یازدهم مهر ماه اولین فرستنده تلویزیونی ایران نخستین برنامهش رو پخش کرد. بنابراین از نوروز 1338 تلویزیون صاحب برنامه های نوروزی شد 
و از اون به بعد سر و کله شعای نوروزی پیدا شد تا کی تا سال 1357 حیفه که تا اینجای تاریخ اومدیم سراغ شعای نوروزی نریم تا قبل از سال 50 شاید توی کمتر خونه تلویزیون پیدا میشد مثلا توی محله ممکن بود چند تا دونه تلویزیون باشه اما کم کم از سال 50 به بعد تعداد خونه های تلویزیون دار بیشتر شد و تلویزیون شد قسمتی از زندگی مردم و قسمت مهمی از خاطراتشون کسایی مثل پرویز غریبفشار و فریدون فرخزاد مجریای به نام تلویزیون بودن و منوچهر نوزری و تغییر روحانی از گویندگان معروف رادیو هنرمندای مختلف می اومدن تلویزیون و رادیو برنامه اجرا میکردن از شجریان و لطفی گرفته که توی شماره شجریان براتون تعریف کردم تا هایده و محستی و همیرا تا هنرمندان رقصنده و غیره و غیره یه قسمت از شوهای نوروزی حد فاصل سالای تأسیس رادیو تلویزیون تا پنج و هفت و لابلای حرفای من میشنویم که لذت ببریم ده، نو، هشت، هفت، شش، پنج، سلام، به دنیای خوب ما خوش آمدید من و همکارانم این سال نو رو به همه شما تبریک میگیم در سال گذشته سعی کردیم برنامه های متنوع و مختلف برای شما تهیه کنیم سال نو برنامه نوی برای شما داریم البته در این برنامه هنرمندان ایران و ترکیه با همدیگه دست به دست دادن و برنامه برای شما تهیه دیدن نوروز آمد پیروز آمد پرویزم آمد <تصفيق> خیلی متشکرم خانم امیدوارم که دوستان عزیز تبریکات سمیمانه ما رو به مناسبت سال نو قبول بکنم خانم هستی به شما تبریک میگم صد سال به این سالها خیلی متشکرم همینطور من بله یه چی سوالی بود که به نظر من برای دوستانم جالبه که همه میدونن خانم هایده که در اول برنامه بودن خواهر بزرگتر شما هستن بله. و شما روز اولید میرید دستپوسی خواهر بزرگتر ببخش من بگم وسط این بسید میگم شما 15 سال اختلاف سنده این درست این یعنی شما بزرگتری 15 سال چهار سال ایشون از هم بزرگترن یعنی شما بس با اون حساب شما 26 سال دوید ببینید جارت نکر جلو هایده بگم تا دید هایده رو بیرون فاری کلن سیاست نداری ولی بیرید به دستبوسی خوار بزرگتر رو روز اول اید هم باید به دستبوسی بزرگتر بگم بله و ایدی هم میگیرید از ایشون حتما اجازه فرمین که منم به نوبه خودم این ایده بزرگ و تبریک بگم به هموطنان عزیزم امیدوارم که سال نو برای همگی شما عزیزان سال خوبی باشه یازده فروردین سال 54 قرارداد صلح الجزایر بین ایران و عراق امضا شد محمد رضا پهلوی و صدام حسین بر سر خط مرزی جنوب دو کشور به توافق رسیدن. توی شماره آبودان، شماره هفتم ماه سیزدهم مفصل دربارش حرف زدیم. توی این قرارداد که نوروز پنج و چار بسته شده، خط تالوگ رود اروند مرز توافقی ایران و عراق شد. هرچند که سال پنج و نه، این توافق به طور یک طرفه از سمت عراق شکسته شد. فروردین همون سال یعنی نوروز پنج و چار، پادشاهی که سال 1343، نامزد جایزه صلح نوبل شده بود و سال پنجاه زندان اوین و افتتاح کرده بود تحت معاینه یک متخصص فرانسوی قرار گرفت و از تحالش نمونه برداری شد چون متورم شده بود این بیماری 
همون چیزیه که سال 59 محمد رضا پهلوی رو از پا در آورد. نوروز 54 با این اتفاقاتی که شاید برای خیلی از مردم مهم نبود و حتی به گوششون هم نرسیده بود گذشت. مردم توی این سالا نوروز پای تلویزیون برنامه های جذاب تماشا میکردن یا پای رادیو صدای گوینده های محبوبشون رو میشنیدن و از سالهای روبه رشد و نسبتاً مرفه ایران لذت میبردن. من نانیم. طبیعی، یعنیز من چوک از چلشته بود چین هنوز ازبرلیه میدیم شرکی نوته بکنجا. خانم میگه که چون تمرین نداشتیم من از روی نوت میخونم با اجازه شما. با کمالی بکنم. تمنم کنم. قسمتی از شوی نوروزی سال 56 رو شنیدیم ممکنه بزرگترهای نازنینی که شنونده ما هستن این برنامه رو از تلویزیون دیده باشن و یادشون باشه توی همین سال 56 که شوها و برنامه های جذاب پخش می شد و غریب افشار با صورت شاد و لبخند روی صفحه تلویزیون ظاهر می شد فرهاد یه شب محتاب شاملو رو با آهنگسازی اسفندیار منفردزاده خوند و خیلی یا بهاش همصدا شدن و گریه کردن نوروزها از پی هم اومدن و رفتن عید سالهای پنجاه تا شست یکی پس از دیگری سپری شدن و زمان گذشت و گذشت و گذشت تا تاریخ ایران رسید به نوروزهای پرالتها یه شب محتاب ماه میاد تو خواب منو میبره کوچه به کوچه باغ انگوری باغ آلوچه دره به دره صحرا به صحرا اونجا که شبا پشت بیشه ها یه پری میاد ترسون و لرزون آشو میذاره تو به چشم شونه میکنه موی پریشون بارتان بهار خنده زد و ارقبان شکفت در خانه زیر پنجره گل داد یاس پیر دست از گمان بدار با مرگ نهز پنجه نیفکن بودن بهز نبود شدن خاص در بهار وارتان سخن نگفت سرفراز دندان خشم بر جگر خسته بستوره یه شب محتاب ماه میاد تو خواب منو میبره تاه اون دره 
1357 یا 2537 شاهنشاهی سالی پر از تناقض بود پیام پهلوی دوم و برنامه های نوروزی رادیو تلویزیون ملی با شرایط کشور، حال مردم و شهیدای شهر جور در نمی اومد میشه تصور کرد وقتی بهمن 57 انقلاب به سمر رسید پس نوروز آرام و شاد و بی سر و صدایی نداشته بسیاری از مردم شدیداً در حال و هوای انقلاب و تظاهرات بودن و جو حاکم بر کشور انقلاب رو قابل پیش بینی کرده بود. خیلی از روحانیون فتوای تحریم عیدو داده بودند. مثلا آیت الله سید عبدالله شیرازی در 27 اسفند 56 با صدور اعلامیه‌ای یادآوری کرد که جای این نیست که در این ایام مراسم عید را به پا نمایند، بلکه مختزی است به منظور دلجویی از داغدیدگان و مصیبت زدگان فرارسیدن نوروز را عید نشناخته و مراسمی را به وجود نیاورند. شبیه این فتوا در بسیاری از شهرهای ایران صادر شد و انقلابیون که در واقع الان بسیاری از بزرگترای محترم نسل ما هستند، دل دادن به این فتواها و نوروز 57 متأثر از این تصمیم با بقیه عیدا فرق کرد. آخرین پیام نوروزی محمد رضا شاه حاکی از امید و آینده روشن بود و پیام آیت الله خمینی حاکی از پیروزی انقلاب. و مردم هم مثل خیلی وقتهای دیگه اون سال هم در دو دستگی به سر می بردن یه عده نوروزشون طبق فتاوی روحانیون تحریم بود و یه عده با پیام پهلوی دوم دلگرم شدن اما شرایط شرایط عجیبی بود قسمتی از هر دو پیام نوروزی رو براتون می خونم اول پیام رسمی محمد رضا پهلوی که آخرین پیام نوروزی شاهنشاهی در ایران بود فرارسیدن نوروز باستانی را به ملت ایران شادباش میگویم. و مثل همیشه برای همه شما در سالی که اکنون به فرخوندگی آغاز می شود شادکامی و رفاه فراوان آرزو می کنم. خداوند بزرگ را سپاسگزارم که امسال نیز مانند سالهای گذشته در پرتو الطاف و انایات کامله او جشن نوروز ما یک جشن واقعی است که در محیطی آکنده از پیروزی و سرفرازی ملی و با امید و اعتماد روزافسون به آینده درخشان برگزار می شود فروغ زندگی بخش خورشید نوروزی که تا چند ساعت دیگر در افق کشور ما سر برخواهد زد مظهری گویا از آینده است که به خواست پروردگار در انتظار ماست ملت ما اکنون به صورتی یک دل و یک پارچه در راهی ره سپار است که من آن را در کتاب تازه خود راه پر افتخار و شکوهافرین سرنوشت به جانب دوران زرین تمدن بزرگ نامیدم و متذکر شدم که به عنوان رهبر سرنوشت ملت خودم این راه را تنها راه تأمین سرفرازی و نیکبختی این ملت میدانم. 
یه جایی از پیامم به گرون فروشی اشاره میکنه و میگه ملت ایران دمتون گرم که با همبستگی چند هفته آخر سال با گرون فروشی مقابله کردیم جالبه که اون موقع مردم باید با گرون فروشی مقابله میکردن کلا توی ایران راهکار همینه گرون شد نخرین بعد از پیامم تلویزیون و رادیو میرفتن سراغ برنامه های جذاب نوروزی اما نوروز 57 یه عید عادی نبود تقریبا توی ایران مشابه نداره همزمان با پادشاه رسمی کشور آیت الله خمینی هم دوم فروردین پیام نوروزی داد که خیلی طولانیه بنابراین یه قسمت کوتاهش رو براتون میخونم بسم الله الرحمن الرحیم باید من در این آخر سال که نزدیک است تجدید به شود سال مطالبی را به عرض ملت برسانم سالی که الان در او هستیم و اواخر اوست میدانید که چه سال پر زحمت و پر رنجی برای ملت ما بود و چه سال پر رفعی رنجهایی که در این سال ملت ما کشیدند شاید در تاریخ کم سابقه یا بی سابقه باشد و قدرتی که ملت ما نشان داد و عرضه کرد بر جهان باید بگوییم بی سابقه بوده است برای اینکه ملتی که پنجاه و چند سال در تحت فشار طاقت فرسا بود و همه قدرتها را از او سلب کرده بودند و تمام زندگی آنها را تباه کرده بودند اینها در عین حال قیام کردند و نهزت کردند و من نمیتوانم اسمی روی این نهزت بگذارم الا اینکه نهزت اسلامی و به قدرت اسلام بود و به قدرت ایمان بود پیام آیت الله خمینی بیش از اینکه پیام نوروزی باشه دستورالعمل حکومت جدید بود ولی بیجا نبود چون بهمن همون سال همه چی عوض شد اعلام توفان که از هر کران خیزد آتش بشان قهر ملت های در بنده تبلل متین توده های آرزو منده نوروزهای پرداستان ایران گذشت و رسید به نوروز پنجا هشت اولین عید بعد از پیروزی انقلاب بعضی از مردم سرمست از تغییر حکومت بودن و خیلیا در شرف خروج از کشور. ایران داشت شرایط جدیدی رو تجربه میکرد و امسال دیگه از پیام نوروزی پهلوی دوم خبری نبود. شاه رفته بود و داشت کشور به کشور میگشت تا پناهندگی بگیره. پادشاهی که از روی دولت ملی مصدق رد شده بود و به کمک انگلیس و آمریکا فاطمیا و مصدقها رو از مسیر سیاسی کشور دور کرده بود، حالا عید 58 توی کشورش نبود. پادشاهی که به درخواست آمریکا برای پایین آوردن قیمت نفت پاسخ منفی داده بود، طبیعتاً حالا راهی به آمریکا نداشت. انگلیس اجازه ورود بهش نداد، سوئیس که بزرگ شده بود و درس خونده بود، در رو به روش بست و فرانسه خودش و خانوادش رو نپذیرفت. حتی اردن محمد رضا پهلوی رو راه نداد. شاه ایران با بیماری که هر روز پیشرفت میکرد با همسر و بچه‌هاش بیجا و مکان در دنیا میچرخید و ملت ایرانم با هیجان میرفت به سوی سالهای عجیب دهه شست و جنگی که ازش خبر نداشت. 
نوروز 58 توی رادیو تلویزیون دیگه واسه هایده و محستی و گوگوش و عارف و بقیه به قول امروزی آفیش رد نشده بود چون قرار نبود برنامه ها شبیه قبل باشه اون سال اولین نوروزی بود که بعد از 2538 سال ایران دیگه پادشاه نداشت ایرانی که تا اون موقع خودشو بدون شاه ندیده بود اما نوروز 58 نه تنها خودش با بقیه نوروزهای گذشته فرق داشت که نوروزهای بعد از خودش رو هم تغییر داد وقتی مهندس مهدی بازرگان پیام نوروزی سال 58 رو داد ایران فهمید که سال نو میتونه بدون شاه و با نخست وزیر موقت هم تحویل بشه در اولین سال بعد از انقلاب سید کازم شریعت مداری و مهندس مهدی بازرگان پیامهای نوروزی دادن که اتفاقا بعدن هر دوشون شدیدن مغزومان له شدن حالا شریعت مداری شدیدتر بازرگان کمتر شیشم فروردین 58 روزنامه کیهان منتشر شد و تیت زد نخستین نوروز بدون تاقود چگونه گذشت یه بخشی از کیهان اون روز براتون میخونم خیلی جالبه میلیون ها ایرانی برای اولین بار در تاریخ خود نوروز بدون تاقوت را جشن گرفتند حاجی فیروز را امسال در کوچه ها کمتر میدیدیم چرا که روسیاهی به شاه ماند و بس به جای قصه خسته کننده تکراری امسال در همه خانه ها بحث های سیاسی گرم بود و اول و آخر این بحث ها این بود که در بهار آزادی جای شهدا خالی در تهران با فرارسیدن سال نو پاسداران انقلاب به نشانه شروع اولین بهار آزادی هزاران تیر به هوا شلیک کردند و با سرودهای انقلابی خود عید را جشن گرفتند. بعد رادیو به آنها اختار کرد که ضد انقلاب ممکن است از این کار آنها سو استفاده کند و خرابکاری کند و آنها هم از شلیک خودداری کردند. بعد یه نکته جالب دیگه هم که توی این مطالب مطرح شده تحریم سکه پهلویه. نوشته تهرانی هایی که به هر دلیل در شهر ماندگار شده بودند امسال در ادیدنی ها دادن سکه پهلوی را به یکدیگر تحریم کردند و به جای آن کتاب و به خصوص قرآن و کتاب های سیاسی دادند و امسال این سکه ها بی خریدار مانده بود مسلما اون سال آیت الله خمینی هم پیام نوروزی داد و طی پیام به تصفیه و پاکسازی رادیو تلویزیون ملی هم اشاره کرد حالا باید یک فکری برای رادیو تلویزیون بشود چنانچه فکر شده و می شود لکن بیشتر انایت شود که کسانی که در اینجا در خدمت تاقوت بودند و فساد می کردند تصویه بشوند درست بعد از این سخنرانی پاکسازی رادیو تلویزیون شروع شد و رفت اینی بشه که الان هست یکی دیگه از مهمترین اتفاقای نوروز 58 رفراندوم یا همه پرسی برای تعیین حکومت جدید بود آقا شما در رفراندوم شرکت میکنی؟ ما رای دایم به جمهوری اسلامی رای دایم خب چرا؟ بخاطر اینی که جمهوری اسلامی از همه بهتره هر کس هر چه مخاط ورگه ورگه ما فقط به جمهوری اسلامی رای میدونم چرا بخاطر اونا نمدنن که چی ورگن از دین اسلام هیچ نمدنن هیچ نمدنن یعنی نمدنن دین اسلام چیه اگر برن کتاب بخونن نجل بلاغه بخونن و برن چیز ب... قرآن بخونن نفهمن دین اسلام بهترین دین هست که توی تمام دنیا اوله هنوز شرکت نکردم دلم خیلی میخواد شرکت کنم ولی هنوز از محتوای جمهوری اسلامی هیچ گونه اطلاعی ندارم شما چی من برخلاف خانمم منم مایلم البته امروز در رفراندوم شرکت کنیم ولی من تصمیمم رو میدونم و به جمهوری اسلامی رفت کنم
من به عنوان یک زن زرداشتی به جمهوری اسلامی رأی دادم با آرمان و آرزوی این که با وجود اینکه زن هستم و زرداشتی هستم مطابق یک مرد مسلمان از کلیه حقوق و مواهبی که در جمهوری اسلامی به افراد ایرانی داده میشه بهرمند بشم و به سهم خودم بتوانم دین خودم رو به جامعه ادا کنم در ضمن اینکه من الان مشغول کارهای حقوقی هستم بتونم کماکان به کارهای خودم فعالتر و بهتر و بیشتر ادامه بدم چرا در رفراندوم شرکت نکردید برای اینکه محتوای جمهوری اسلامی برای من مفهومی نداره فعلا اینه که من شرکت نکردم به چه چیز را به جمهوری اسلامی چرا چون تنها مکتبی است که میتونه حقوق تمام مستضعفین را به دستشون برسونه و همه به حقوق و به حق خودشون در این مکتب برسن تا قبل از همه پرسی مردم فقط میدونستن که حکومت قرار عوض بشه اما بعد از همه پرسی انتخاب بین حکومت جمهوری اسلامی یا شاهنشاهی بود و گفته شده بود اگر حکومت دیگه ای مرد نظر دارین روی برگه بنویسین برگه ای رایم دو قسمت بود به رنگ سبز و قرمز که قسمت آری به جمهوری اسلامی سبز بود و قسمت نه به جمهوری اسلامی قرمز روز دهم و یازدهم فروردین رفراندوم انجام شد و روز دوازدهم فروردین نتایج اعلام شد حدود 99 درصد مردم اون قسمت سبز رو توی صندوق انداخته بودن تهران با کمترین رای حدود 97 معیز 94 صدومه درصد و ایلام با بیشترین رای 99 ممیز 99 صدومه درصد به جمهوری اسلامی رای داده بودن روز بعد یعنی 12 فروردین توسط آیت الله خمینی اعلام شد که حکومت شد جمهوری اسلامی و 12 فروردین هم شد روز جمهوری اسلامی همون 12 کیهان توی صفحه یکش چند تا تیتر مهم داشت تیتر یک به نقل از آیت الله خمینی نوشت از امروز رژیم ایران جمهوری اسلامی شد زیر لوگوی روزنامه هم باز به نقل از آیت الله خمینی نوشته بود فرقی بین زن و مرد و اقلیت‌های مذهبی در اجرای عدالت نیست و تیتر بزرگ بعدیش نوشته بود شاه سرگردان را برزیل همراه ندادند اون سال دیگه از شوای نوروزی خبری نبود ولی گذشت با حس و حال انقلابی و حماسی اما از طرف دیگه خیلی اولین نوروز دور از وطن رو تجربه میکردن و رفتن که به خونه بدوشی و قربت و سالهای بی سرزمینی عادت کنن. بینندگان عزیز سلام بر شما. نوروز رو با شما هستم در قربت. البته همونطور که میدونید قلبا هممون ناراحت هستیم برای اینکه باید دلمون میخواست در وطن عزیزمون ایران باشیم. ولی انشالله به امید خدا سال آینده در وطن عزیزمون ایران خواهیم بود. بخار بخار با دوباره باز تموم دلها که بیقراره اما برای من دور زخونه بخارا هم مثل خزون میمونه بخارا هم مثل خزون میمونه بخار خونه بویدی اما برای من دور زخونه بهارا هم مثل خزون میمونه بهارا هم مثل خزون میمونه
نوروز سال 1360 و شاید خیلی یادشون بیاد نوروز 60 حدود 6 ماه بود که مردم ایران درگیر جنگ با عراق بودن خرمشهر تصرف و آبادان محاصره شده بود و خیلی از جنوبی ها سفره حفسین و توی خونه هاشون نچیدن و راهی شهرهای دیگه شدن بعد از شهریور 59 واژه جنگ زده به دایره لغات مردم ایران اضافه شد سال 60 ایران به شدت دچار به همریختگی سیاسی بود گفتن از دهه 60 رسما اپیزود مفصله اما اگر بخوام از نوروزهای بعد از جنگ بگم باید از یکی از مهمتریناش یعنی سال 1361 بگم نوروز 61 و عملیات فتح المبین دوم فروردین سی دقیقه بامداد عملیات فتح المبین شروع شد خیلی میگن نقطه عطف جنگ فتح المبینه با این عملیات حدود 2500 کیلومتر مربع از مناطق اشغالی ایران آزاد شد بخشای وسیع از منطقه غرب دسفول، شوش، اندیمشک، دهلوران و چند تا سایت و رادار و جاده های ارتباطی مهم انهدام دولشگر عراق، خارج کردن دسفول و شوش و اندیمشک از تیررس آتش توپخانه عراق از دستاوردهای مهم این عملیات که باعث میشه فتح المبین مقدمه بازپسگیری خرمشهر باشه دو تا ده فروردین عملیات بود و نوروز مهم سالهای دفاع که سی هزار نفر شهید شده عملیات فتحال مبین بود همسر من بسیجی بود و گهگاهی هر وقت که مثلا قرار بود که عملیات انجام بشه یهو شبانه اینا رو میمدن از مسجد و اینا میبودن برای عملیات انجام بدن بعد تا عملیات فتحال مبین بود منم توی خونه مادر همسرم زندگی میکردم بعد اینا رفتم برای عملیات فتحال مبین تو اسفند بعد فروردین شد و تلویزیون اعلام کرد که عملیات فتح المبین عملیات بزرگی بوده و انجام شده و خیلی هم مثلا پیروز پید به دست آورده بودن دیگه اون زمان هم که نه تلفن زیاد بود نه موبایل بود هیچی نبود ما هیچ خبری پیدا نمی‌کردیم تا یه نفر میمد یه سرباز یه نامه میداد دم در یا یعنی اینکه خودشون میومدن تا ما همطور استراو و همطور دعا میکردیم و صلوات میفرستیدیم و چی میکردیم تا دهم فروردین شد دهم فروردین شد که بعد گفتن که یه نفر اومد گفت دارن میان بچه های بسیج که از مسجد صاحب زمان رفته بودن همشون دارن میان سالم و دیگه ما هم خیلی خوشحال شدیم دیگه اون زمان هم مردم میمدن دیدنشون وقتی که اینا میومدن وقتی که اومدن یکی از این بچه ها شهید شد به نام حسن زندیه بعد وقتی اومدیم هر کس که میومد تعریف میکردن که حسن چی شد چجوری شد بعد قاسم زندیه که همسر من بود گفت که تعریف من این از زبان اون میگم که گفت که ما وقتی که میخواستیم بریم عملیات خیلی خوشحال بودیم و زمانی بود که دیگه عراقی ها فکر میکردن دیگه ایران عملیاتی انجام نمیده گفتن چند روز تمام ما میخواستیم شب قرار مثلا به همون رمز عملیات رو بگن حمله شروع شه ولی اونا آماده باشه کامل بودن تا روز اول فروردین که گفتن که اونا گفتن نه دیگه ایران عیدشون خراب نمیکنه. کاملا اومدن خبر آوردن که نه دیگه اونا آماده باش نیستن و ما به همون دستور رمز حمله رو دادن بعد میگو ما رفتیم حمله از شب که شروع کردیم دیگه صبح شده بود که دمدمای صبح دیگه جایگزین اومد که ما رو برگردوندن بعد میگو ما هم که تو این گذرا و شیارا اینا میومدیم هر کسی از یه جای همدیگه رو میدید ما تقریبا همه بچه هامون رو دیدیم ولی هر کسی نمیدونم چرا عجیب بود هر کی همدیگه رو میدید میگفت حسن زندیه کو حسن رو دیدی حسن رو دیدی 
که گفت که اون حسن تنها یه جفت و دود و یه دونه تیرم بیشتر نخورده و توی رونش ولی به خاطر اینکه کسی نبوده حتی پاشو ببنده اون به خاطر اون شهید شده بود میگفت ما قبلا هم گفته بودیم که اگر ما رفتیم پیروز شدیم و اینا وقتی که میخواستیم بریم یه جای خیلی توی میدون دور از محل خونمون پیاده میشیم و با شعار و با خیلی مثلا شادی و فراوان و هلهله میریم که ما این پیروزی رو به دست آوردیم ولی وقتی که حسن اینطوری شد به خاطر دل خانواده اونا همه گفتن هم بی خیال و بی سر و صدا هر کس تنها بره تو خونه خودشون اینم خاطره ای بود که من از فتول مبین داشتم از رفتن همسرم به جبهه و این شهودت حسن زندی که توی فتول مبین به شهودت جسیده بود نوروز شست و یک ای سرزمین آسمانی ای کشور عشق نامت بلند و جاودانی در دفتر عشق مردان تو سر افتقامت مثل دماغن در پاکی روح و خب از نوروزای قدیمی اومدیم و اومدیم تا رسیدیم به دهه شست عجیب و پرخاطره رسیدیم به سالهای شست و یک، شست و دو، شست و سه و ایرانی که درگیر جنگه درگیری های سیاسی زیاده، نظام جدید در حال پیدا کردن خودشه و توی این گیرودار موسیقی پاپ داره توی لوسانجلس پا میگیره و به سختی وارد ایران میشه اگه میخواین کمی درباره جریان موسیقی پاپ بعد از انقلاب بدونید شماره سوم ماه سیزدهمو گوش بدین یه چیزایی دستتون میاد خلاصه طبق تحقیقات ما از سال 61 سر و کله جشنهای شب یلدا و شوهای نوروزی در غربت پیدا شد شوی نوروزی رنگ و رنگ جام جم تنین تپش همون مردمی که تیکه سبز برگ رای رو انداخته بودن توی صندوق حالا یواشکی ویدیو از هم قرض میگرفتن تا بتونن فیلمای به تماکس رو کپی کنن. روش هم یه نوار مخصوص میچسبوندن و مثلا مینوشتن شوی سال 64 یا ایرانی 64 یا گلچین شوی 65. این جریان توی دهه هفتاد بازتر و ساده تر شد و کم کم دستگاه ویدیویی که حکمش در حد هروئین سنگین بود وارد تبلیغات تلویزیون شد. شوی تلویزیونی تنین تقدیم میکند. علی جان مسکه اینطور که من دارم نگاه میکنم به آخرین قسمت برنامه نوروزی 1773 رسیدیم نه؟ درسته والا امیدواریم که تا این لحظه این 800 که دیدن دیدندگان عزیز از این برنامه لذت برده باشن تمام کوشش ما همطور که همیشه گفتیم رضایت شماست دقیقا مطمئنا از آهنگهای جدید خواننده لذت بردید از زحمت‌های آقای شهروزخان رفیعی همینطور آقای امیرقاسمی برای قسمت‌های نمایشی و قسمت‌های دیگه آهنگینی که می‌بینید لذت بردید و خب سبزی پلومایی به ما نرسید چون دوستان و همکاران دیگه تا ما می اومدیم یه قسمت رو استراحت بکنیم یا این قسمت رو اعلام بکنیم دوستان خورنه در صورت جای ما رو خالی کنیم اگر سبزی پلومایی بریم بریم خب بریم نگاه نوروزی دیگر با شوی تلویزیونی تنین گفتم که سالای 60 تا 70 ساله عجیبیه 
پر از حس متناقضه یعنی اگر پشت گفتن از شوهای نوروزی بریم سراغ نوروز 66 و موشک بارون تهران اصلا کار بی ربطی نکردیم سال 66 مردم ایران نوروز و نه با صدای توپ مرواری که با صدای موشک های عراق و آجیر خطر تحویل کردند موشک هایی که به آسمان تهران هم رسیده بود جنگ دیگه تقریبا همه جای ایران گرفته بود و رسما سر سفره مردم نشسته بود با این شرایط مردم از سال 66 به سال 67 میرفتند از دهم ده اسفند موشک بارون تهران شروع شد و تا پنجاه روز بعد ادامه داشت خیلی از اون روزا خاطره دارد 25 اسفند 66 هم حلبچه بمباران شیمیایی شد اون سال کبیسه بود و فقط پنج روز به سال جدید مونده بود بمباران شیمیایی حلبچه به صورت رسمی به عنوان نسل کشی مردم کرد عراق شناخته شد و هنوز هم به عنوان بزرگترین حمله شیمیایی مستقیم به یک منطقه شهرنشین در تاریخ باقی مونده این حوادث وقتی اتفاق افتاد که دیگه صدای تیک تیک ثانیه شمار تحویل سال به گوش می رسید و چیزی به پایان زمستون 66 نمونده بود موشک بارونی که به پایتخت رسیده بود دیگه شوخی نبود. شورای امنیت سازمان ملل متحد که تا تیر 67 هفت قدنامه برای این جنگ صادر کرده بود و همهشون از طرف ایران رد شده بود با قدنامه 598 کار رو تموم کرد. تیر 67 با امضای قدنامه دومین جنگ بزرگ قرن بیستم تموم شد. جنگ تحمیلی بعد از جنگ ویتنام دومین جنگ بزرگ و متعارف قرن بیستمه. جنگی که دیگه کسی باورش نمیشد تموم شه سال 67 تموم شد تا مردم ایران دوباره نوروزایی بدون جنگ و تجربه بکنه
از دهه 60 بگذریم و برسیم به حدود سال 73. حالا چرا 73 چون استفاده از دیش و رسیور و شبکه های ماهواره انقدر توی ایران مرسوم شده بود که 26 بهمن 73 مجلس قانون ممنوعیت ماهواره رو تصویب کرد که هنوز این قانون پاورجاست اما آیا شبکه های ماهواره کمرنگ شدن یادم اوایل یه ماهواره بود بهش میگفتن آنالوگ بیشتر ترکیه و کشورهای اطرافو میگرفت بعد از حدود سال 77 کم کم بین مردم پیچید که ماهواره دیجیتال اومده و کلی شبکه فارسی زبون داره این شبکه ها دیگه قسمت مهمی از وقت مردم رو به خودشون اختصاص میدادن و شدن رسانه ملی غیر رسمی یه اقیانوس شو و ویدیو و فیلم و موسیقی و مصاحبه وارد خونه های مردم شد و نوروزها هم برنامه های مفصلی داشتن که حتی خیلی ها سال جدید و با اون شبکه ها تحویل میکردن با همه قانون ها و مقابله ها و بگیر و به مندای سنگین قانون ممنوعیت ماهواره بازم حضورش توی خونه ها نه تنها کمتر نشد که حتی کم کم خانواده های مقیدتر هم به بهانه تماشای فوتبالای جهان و راز بقا رفتن سراغ دیش و رسیور. توی سالهای اخیر شبکه های فارسی زبون روز به روز به تعدادشون اضافه میشه و برنامه های نوروزی هم روز به روز سنگین تر و رقابتی تر میشه. بنابراین بازم بگذریم و برسیم به نوروزای خاصتر و عجیبترمون. تقریبا نوروزای قرن و مرور کردیم و رسیدیم به نوروز 99. سالی که قرن و تموم میکرد و باید خیلی به یاد موندنی میشد برامون سنگ تموم گذاشت. ما که نوروز موشک بارون، نوروز تظاهرات، نوروز جنگ و نوروز تیفوس و پشت سر گذاشته بودیم و فکر میکردیم از پس خیلی چیزا برمیایم رسیدیم به نوروز کرونا. پاندمی یا همگیری جهانی که یه جور متفاوتی عید و تحریم کرد. از نوروز 99 چیزی زیادی نمیگم چون هم همه به خاطر دارینش هم گفتن و مرور بیماری انرژی منفیه و ترجیحاً دربارش حرف نزنیم بهتره اما فعلا تا نوروز 1400 و آغاز قرن جدید ادامه داره نمیدونم اگه کسی بخواد سال 1499 و در آستانه ورود به سال 1500 پادکست بسازه درباره این سال و نوروزای درگیر ویروس چی میگه و چی مینویسه اما مطمئنم پر از پارادوکس و اتفاقات عجیب و شاد و غمگینه. امسال چند برابر سالهای قبل عزیز از دست دادیم ولی در این حال خیلی هم خبر عروسی شنیدیم. خیلی در یک شرایط ایزوله رفتن سر خونه زندگیشون. خیلی هم رعایت نکردن و مراسم گرفتن و رفتن سر خونه زندگیشون. کلن انگار آدما خیلی حس کردن که دنیا دو روزه و آدم تا وقتی که دلش جوونه باید بیاره عشقشو تو خونه هلو بزن به دریا نباش به فکر فردا مگه آدم چند بار میاد به دنیا مگه آدم میشه بمونه تنها آدم تا وقتی که دلش جوونه باید بیاره عشقشو تو خونه امشب آخه هر روز کشونه با هم میرن به آشونه بله این سال عجیب هم گذشت و رسیدیم به قرن جدید قرنی که سه تا حکومت دید چند تا اپیدمی دید چند تا جنگ دید و خیلی چیزای دیگه بالاخره تموم شد امسال متفاوت تر از هر سال هم سال جدید خوبی برای هم آرزو میکنیم هم قرن خوبی آرزو میکنیم که قرن نو قرن سلامتی باشه برای همه مردم دنیا حتی اونجاهایی که الان سالشون نو نمیشه سال نو رو به طور ویژه به کسانی که عید نوروز علاوه بر عید ملی و باستانی عید مذهبیشون هم هست تبریک میگیم. 
هر جا هر وقت دلتون به پروردگار متصل شد برای سلامتی و شادی و رفاه مردم ایران و تمام مردم دنیا دعا کنیم ما با این شماره فصل دوم پادکست ما سیزده ما آغاز کردیم پادکستی که محصول قرنطینه بود البته گپ و گفتش از قبل از اپیدمی شروع شده بود ولی استارت رسمیش دیگه قرنطینه نوروز 99 بود خوشحالیم که در سال 99 به واسطه پادکست ماه سیزدهم چند هزار نفر همراه و دوست جدید پیدا کردیم خیلی برامون عزیزین این اصلا گلوو نیست یه دنیا ممنون از همه شما که ما رو شنیدین و به دیگران معرفی کردین یک دنیا ممنون که با احساس خوبتون با کامنت های پرمهرتون و هدایای با ارزشتون هم ما رو شرمنده کردید و هم خوشحال شرایط حمایت مالی مردمی از ماه سیزده هم فراهم شده هم حمایت مالی شنونده های داخلی و هم حمایت مالی شنونده های خارجی البته که هیچ اجباری برای پرداخت نیست ولی حمایت از فعالیت های فرهنگی و هنری به دوام اون اثر کمک میکنه برای حمایت مالی میتونین به صفحه ماه سیزدهم در سایت هامی باش مراجعه بکنین یا در اپلیکیشن کست باکس در قسمت دیتیل یا جزئیات لینک حمایت مالی گذاشته شده یا راحتتر توی قسمت بیوی اینستاگرام یه لینکی براتون گذاشتیم که از اونجا میتونید از ماه سیزدهم حمایت بکنید امیدوارم در فصل جدیدم همراه ما باشین با سلامتی و دلخوشی من آرتین غزنفری و پریسا زندیه هم سال نو رو بهتون تبریک میگیم هم آرزوی سلامتی براتون داریم خدا نگهدارتون باشه شبانه باز بیدارش کنی شبانه باز بیدارش کنی آمده نوروز در ایران زمین خاک ما شد رشک فرد و سپرین بوی نارنج و ترنج و عطربی میتوان از طربت حافظ شنید باز شد چشم بهاران برخزر شد صدف ها خانه در و توهر دشتر جنباز هم بیدار شد از شقایق دامنش گلنار شد صدت آمد که مهمان آمده بوی نرگس های ایران آمده خاک من ای زبلگای آشغان نو بهارانت همیشه جاودان پایت پر فروش و بیقرار کوهایت سر بلند و استوان برفند ما همه از خاک توست پار و پود ما خاک پاک آمده نوروز در ایران زمین خاک ما شد رشک فرد و سپرین بوی نارنج و ترنج و عطبید میتوان از طربت حافظ شنید خون پاک آشقی در جان ماست ریشه این عشق در ایران ماست هموطن نوروز تا پیروز 
باد ای وطن هر روز تو نوروز باد